0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und letztes Mal gab es ja eine mega spannende Folge über Intimchirurgie, und wir dachten, wir werden ab sofort öfter Gäste einladen. Was sagt ihr? Am besten schreibt ihr uns
1: auf couchgeflüster.vienna,
0: wie ihr das finden würdet, und wir überlegen uns ein neues Konzept für 2021. Aber heute geht es um ein ganz anderes Thema. Ganz Nein, ganz so weit weg von der intim ja. Es wird trotzdem intim und zwar Torschusspanik. Der, die Panik, wenn man 30 wird als Frau, ob man Kinder bekommen soll, ob man mit dem Typen zusammenbleiben soll, mit dem man zusammen ist oder ob man
1: noch schnell mal Single wird und sich wenn neun sucht. Ganz kurz dazu müssen wir nur sagen, wir sind uns uneinig, ob man sagt Torschuss oder Torschlusspanik, aber es ist Torschluss, oder? Torschluss
0: oder Torschuss? Oder Torschuss? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Du hast letztes
1: gesagt. <lacht> ich hab's letztes Mal gesagt wenn man wie sagt man jetzt? Ich glaube, es ist Torschlusspanik. Auf alle Fälle, wir, wir reden über das Gefühl, ähm, das die Leonie beschrieben hat, was macht man, wie trifft man solche lebenswichtigen Entscheidungen? Die Leonie und ich sind ja beide in einem Alter, in einem gewissen Alter mittlerweile, äh. wo man sich über diese Dinge Gedanken macht. Ja,
0: weil vor allem auch
1: alle im Umfeld schwanger werden. Und, und da irgendwie die Fragen häufen sich immer mehr, oder? Es ist, bemerkst du das auch? Nein. Bei mir folgt
0: niemand. Aber bei ich glaub, mir ist
1: so ja waren jetzt endlich und ich bin schon dezent genervt. Aber du bist auch viel länger in einer Beziehung. Das
0: stimmt. Also das ist ja auch immer so ein Faktor, ob man in einer Beziehung ist oder ob man Single ist oder ob man eine verhängnisvolle Affäre hat oder nicht. Das ergibt sich dann ganz anders. Aber ich würde sagen, die Frage, ob es bei mir bald so weit ist, ist echt, da stellt mir niemand. Mhm. Wirklich niemand. Aber ich glaube auch daran liegen dann meinen Beziehungsstatus der für immer... Undefiniert. Undefiniert. Für immer undefiniert bleibt. Ähm, und ich glaube auch, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, so in meiner meine Eltern... Ich habe auch nicht so... Ich habe keine Großeltern mehr. Deswegen, mhm. glaube ich, ist da ein bisschen okay. so der Stress weg. Und ich glaube, dass meine Mom ist ja selber erst mit 31 sozusagen ziemlich mhm, bekommen. Okay. Ich meine, die findet das jetzt nicht so schlimm, wenn man wenn man ein bisschen wartet. Ja. ja. Also der ist, glaube ich, lieber warten und dann gescheit als hudeln. Vom
1: Hudeln? Und vom Hudeln kennen man Kinder. <lacht>
0: Aber ja, aber die Frage ist halt echt da. Also ich habe jetzt schon einige Freundinnen, die jetzt 30 werden mhm. und so, die halt jetzt wirklich so einen Plan haben, die teilweise Single sind und sagen, ja, der nächste Freund ist dann der Mann meiner Kinder und der Ehemann und
1: Blau. Und ich denke mir nur so, Stress lassen. No. Absoluter Stress. Ich finde aber tatsächlich, dass man sich diese Dinge schon vornehmen muss. Also ich glaube, dass viele Frauen da oft ein bisschen warten und halt schauen, wie sich was entwickelt. Nicht. Ich glaube, wenn du, wenn du eine Familie haben willst und Kinder haben willst, dann musst du den Plan einfach verfolgen. Das ist wie mit einer mit einer Berufskarriere. Ich finde, immer wenn man auf dieses Wort ja. der Richtige kommt, schon irgendwann, ich find, man sollte das, wenn man das vorhat, finde ich, sollte man es machen. Warum ich mit 35 find, irgendwie kinderlos und partnerlos herumhängen? Ich finde, es kommt halt darauf an, welcher Mensch du generell bist. Absolut. Ich glaube halt, zum Beispiel,
0: ich bin nie in eine Beziehung reingestartet mit dem Plan, mit dem habe ich jetzt Kind mhm. und den heirate ich und das ist der Partner für mein Leben. Weil ich mir generell denke, jeder Mensch kommt genau in dem Moment, wo du ihn halt mal anziehst. Also so wie du bist, wirst du auch, das ziehst du auch an. Und ich glaube, wenn du dich da so hardcore reinsteigerst und stresst, ziehst du halt genau solche Psycholeute auch an. Ja, es kommt sicher drauf an. Und dann bin ich halt eher der Meinung, so... Man darf, glaube ich, in der heutigen Zeit sich auch selber nicht mehr diesen, diesen Stress machen. Das muss jetzt sofort passieren, weil im Endeffekt, wenn du jemanden kennenlernst, ganz gechillt und der ist super lieb, dann willst du das ja so auf eine, wenn du das als Plan generell hast, Kinder mhm. zu bekommen. Und ich denke mir da, so, so wie manche so einen Plan haben, die schließen so viel schon aus. Klar würde ich niemals mit einem Typen zusammenkommen, der sagt, keine Kinder. Mhm. Dann, dann wäre für mich ein Ausschlussgerät. Aber da würde ich sowieso mir denken, warum will jemand gar keine Kinder, obwohl ich das nicht mhm. verurteile, wenn jemand das für sich entscheidet. Aber es ist für mich halt nicht der Zugang, den ich habe. Also ich hätte Zuerst mal schauen,
1: ob man überhaupt bei diesen Lebensplänen kompatibel ist. Genau. Aber wie gesagt, ich habe das einfach rein in meinem Familien- und Bekanntenkreis tatsächlich öfter mitbekommen, dass halt die Frauen bis 35 mal gewartet haben und immer gesagt haben, na ja, jetzt fange ich mit an, dass ich darüber nachdenke, ob ich es überhaupt möchte. Bei, ist halt, also bei einigen ist es tatsächlich dann auch so gewesen, dass es einfach anatomisch dann nicht mehr gegangen ist, weil, also ich kenne drei Fälle, wo Endometriose ganz massiv da war ja. und ähm, es halt dann einfach auch wirklich nichts mehr geworden ist. Also die sind alle jetzt mittlerweile schon über 40 und kinderlos. Ähm, ich denke mir halt, wenn man diesen Plan hat, dass man halt irgendwann einmal Mutter ist oder also Mutter, wenn wir jetzt mal nur von den Kindern ausgängern ob sie jetzt dann heute halt oder nicht, eine Beziehung ist halt dann immer dynamisch, weiß nicht, verändert sie dann. Aber ob man Kinder möchte, ich finde, da sollte man schon sich irgendwann einmal so einen Plan machen, ob man eben das überhaupt will, ob man sich das für sich ja. selber vorstellen kann und auch karrieremäßig ein bisschen abstimmen, das ist halt dann das Nächste.
0: Ich glaube nämlich, dass man für sich selbst mal sagen muss, will ich das in meinem Leben und das sollte man sich genau. halt generell Gedanken, das finde ich schon. Aber ich finde halt, dass auf dem Partner so, Nein, so ein Suchen, also
1: einen Vater für die Kinder suchen, finde ich weird.
0: Ja, das meine ich, aber das ja, das, 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 ist, ich, das, das ist so ich glaube
1: das ich glaube, da muss man mal wen finden, der da wirklich mitzieht. Da kann man sicher auch Glück haben, wenn man wen findet, der einfach auch schon so bereit ist für die Fortpflanzung kannst du Glück kommen, aber ich glaube, viel schreckt es mir ab, wenn sie einen kennenlernen und der dann so, so, wie schaut es jetzt aus? Wann schwängerst du mich? Also ja. ich glaube, das ist halt so, mm, okay. Oh, nee, oh, nee. Würde mir auch als Mädel schrecken, wenn ein Typ schon so ready wäre.
0: Ja, ich hatte erstmal Echt? Ja, ich hatte einen Typen, der hat mir, wie wir bei seiner, in seinem Haus waren, das gezeigt, so das Arbeitszimmer und dann gemeint sie, ja, das kann man ja ganz schnell auch umbauen, wo ich mir gedacht habe, so, oh oh. oh oh. Und da war das für mich, das war dann
1: ja. Aber das ist wahrscheinlich Over. auch für die nur zu bald gewesen oder vielleicht nicht der richtige Typ, weil ich denke mal, manche Mädels finden das sicher nett, wenn das einfach, wer sagt, das ist für mich in Erwägung. Du, für mich ist
0: das, also für mich ist sowas, was alles vor den ersten zehn Dates ist, ist ja, mir das, ist das zu early. early. Also das war das dritte Date oder das zweite. Okay, das zweite ja. Also das war mir ein bisschen zu also, das war so Eisenbahnmäßig durchfahrt. Aber ja, ich meine, ich glaube auch, dass, wenn man sich selber so zu hardcore stresst damit, dass es dann eher, dass man halt auch Fehler in der Partnerwahl macht.
1: Und das, das könnte sein.
0: Weil ich glaube, man verblendet ja sowieso, wenn man verliebt ist, an vom Hirn her schon so viel. Und wenn man sich dann nur auf das fokussiert und dann denkt, so, und das muss erfüllt sein und das muss erfüllt sein und das muss das und das, 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 dass man dann gar nicht schaut, ob das wirklich dann jemand ist, mit dem man halt diese ganzen Höhen und Tiefen auch ausgleichen kann. Schon ein wichtiges Thema, aber wir sind ja eigentlich auf das Thema gekommen, weil uns ja eine Hörerin gefragt hat, mhm. ähm, weil sie sich unsicher ist, ob sie mit ihrem Freund zusammenbleiben soll, weil sie halt irgendwie das Gefühl hat, ja, da geht nichts weiter.
1: Und, ja, und sie wäre schon bereit.
0: Und sie wäre ready und sie, ob sie nicht dann abspringen soll. Und das fand ich eine spannende Frage, weil das hatte ich auch mal. Echt? Also zum Beispiel bei einem meiner Ex-Freundinnen war es echt der Trennungsgrund, weil ich mir, wie ich den in einer gewissen Situation gesehen habe, gewusst habe, okay, mit dem werde ich keine Kinder haben. Mhm. Und dann habe ich Schluss gemacht. Es ja, das ist
1: interessant, manchmal hat man so Eye-Opening-Moments irgendwie, gell?
0: Ja, weil ich dann gesehen habe, okay, das läuft für mich in keine gemeinsame Zukunft hin, und dann war es für mich ein Trennungsgrund. Mhm. Aber das war halt nicht nur wegen Kinder sondern halt generell. Also mit dem Menschen würde ich keine Kinder mhm. wollen und ich will Kinder irgendwann mal. Also war es dann ein Trennungsgrund.
1: Mhm. Ich glaube, dass man sich das dann auch schon so ein bisschen vor Augen heute eben. Und wenn man dann weiß, okay, mit dem werde ich keine Kinder haben und es passen ganz für andere Sachen auch nicht. Ja. Mhm. Es ist eigentlich eine logische Konsequenz. Ich finde die Frage so schwierig, ob man mit dem also zusammenbleiben, mit wem der sagt, er möchte partout keine Kinder. Ich glaube, das könnte ich mir auch nicht vorstellen, weil ich... Ich finde so also konsequente Ablehnungen von Lebensmodellen immer so ein bisschen schwierig, weil man weiß es ja irgendwie nicht, was die Zukunft bringt. Nur als Frau bist du einfach zeitlich limitierter, was Kinderkriegen betrifft, wie ein Mann, ganz einfach. Aber dann Spermium wird auch nicht besser. Äh nicht, aber ich glaube, ein Typ mit 40 braucht sich nur wenig Sorgen machen, aber eine Frau mit Ende 30 sollte sich halt schon mal Gedanken machen.
0: Hm. Das auf jeden Fall. Also ich weiß, dass zum Beispiel meine, also ich nenne sie mal die Tante, obwohl sie nicht meine richtige äh, Tante ist. Und die hat ein Pillenbaby, weil die Pille aufgehört hat zu wirken, weil die kann aufhören nach sieben Jahren. Einnehmen. Echt? Ja, Pille ist kein All-Time-Verhütungsmittel, sollte man ja auch nicht nehmen so lange. Okay. Und die hat das ein Pillenbaby bekommen. Und sie hat gesagt, sie ist mega dankbar dafür. Sie hat jetzt zwei Kinder, das war das erste. Und sie hat gesagt, sie ist mega dankbar dafür, weil sie hat immer auf den perfekten Moment gewartet. Sie mhm. war damals 33, glaube ich. Und hat halt, weißt eh, der Job muss perfekt sein, das ja. muss perfekt sein, das ja. muss perfekt sein. Und sie hat dann gesagt, sie ist so ewig dankbar, dass es das einfach passiert ist, weil sie hätte noch ewig darauf hingewartet, mhm. weil immer hast du ein höheres Ziel und immer willst du noch mehr, mehr, mehr. Ja. Und dann ist es passiert und sie hat gesagt, das war das Beste, was ihr passieren konnte. Und das zweite Mädel haben sie jetzt, da ist sie schon also das Kind geht jetzt schon in den Kindergarten, die andere ist, glaube ich, eineinhalb um, ja, ein bisschen später halt sozusagen bekommen und man sagt mir ja auch normalerweise um die 40 sollte man ja ist ein Risiko. Und sie hat gesagt, die zweite Geburt war auch vollkommen. Es hm, ist in total Ordnung. individuell,
1: glaube ich. Ja, ja Und es ist also interessant, wenn du mit Frauen redest, die im Wechsel sind und manche sind einfach 50 oder über 50 und haben noch keinen Wechsel. Das ist so, also es kann so unterschiedlich sein. Ja. Also auch von Eizellenreserve angefangen natürlich, wie es deinem Körper, wie dein Körper sonst beschaffen ist, was möglich ist, was nicht möglich ist. Ich meine, man sollte sich halt schon natürlich auch Gedanken darüber machen, dass eben, wie du sagst, also eine Risikoschwangerschaft ist ab einem gewissen Alter und einfach auch, Risiken für gewisse Krankheiten einfach auch, oder Erkrankungen oder Erb ja. Erkrankungen, ähm auch höher sind. Und, und ich finde, solche Dinge sollte man sich halt, ich finde ich bin immer ein Fan davon, sich Dinge gedanklich mal vorzustellen. Ist das was für mich oder ist es wirklich nichts für mich? Also ich habe Freundinnen, mhm. die sagen, kann man nicht vorstellen, dass ich Kinder habe, will ich nicht, brauche ich nicht, habe mir nicht, voll okay. Ich finde es nur schwierig, wenn man dann mit Mitte 30 überhaupt mal anfängt, sich mit dem auseinanderzusetzen und zu sagen, hm, aber jetzt ist irgendwie der Typ nicht perfekt, das tue ich. Hm. Also ich finde solche Sachen, da bin ich nicht so der Fan davon, weil entweder ich würde es irgendwann einmal oder ich will es halt nicht.
0: Ja, also bei mir muss ich sagen, ich habe ja immer schon gewusst, dass ich Kinder haben will. Ich hatte eigentlich auch den Plan, das vor 30 zu erledigen, weil ich mir immer gedacht habe, ich möchte eigentlich nicht zu alt werden. Mhm. Und jetzt denke ich mir, habe ich das Ganze halt erwartet. Ich habe jetzt überhaupt keinen Stress, weil ich mir denke, wenn ich mir jetzt einen Stress mache, dann mhm. wird es auch nichts. Weil ich glaube, das ist halt auch dieser geistige Moment, dass wenn man zu gestresst ist und zu sehr einen Kind ja, hat, ja. gibt es ja ganz viele, die sich... Ähm künstlich befruchten hat man lassen durfte, und, und dann ein dann auch zweites das Kind bekommen, das, ja, Erfälle, weil einfach ja. der Stress weg ja, ist. Also ich glaube, wenn man sich da zu viel Kopf macht, dass es auch noch nicht funktioniert. Aber ich habe mir von Anfang an wirklich gewusst immer, dass ich einen Partner möchte, wo schon die Vorstellung die, die gleichen Lebenskonzepte mhm. gibt. Also, ja. dass man schon Kinder gemeinsam möchte. Weil ich das halt bei einer anderen Freundin halt gesehen habe, die halt eine wirklich Langzeitbeziehung hatte mhm. und jetzt äh, weit über 40 auch schon ist und die sich aber jetzt also sie hat halt, er hatte halt schon Kinder mhm. und der hat sich halt dann gesagt, so, ja, sie möchte, sie möchte eigentlich eh auch vielleicht keine. Sie war, wo war nicht? Aber sie hat sich halt mitziehen lassen von ihm so, mhm. dass er halt keine Kinder wollte. Und jetzt im Endeffekt sagt sie so schon etwas, was sie manchmal ein bisschen bereut, weil sie ihre Lebensentscheidung aufgrund ihrer Beziehung getroffen ja. hat. Und für mich ist es zum Beispiel eher so, dass ich mir überlege, okay, wenn ich mit 33, 35 noch immer kein Kind habe, dass ich mir sogar dann eher überlege, ob ich mir nicht lieber ein Kind holen, bevor ich mit einer
1: Beziehung anfange. Mm. Nur fürs Kind. Mm. also Es ist heute in Österreich auch nicht so einfach, wenn du ja, jetzt vom ja. Adoptieren redest, eben zum Beispiel als alleinerziehende Frau ein äh, Kind zu adoptieren. ist
0: Ich würde mir auch ganz bis, adoptieren. ist unmöglich fast. Es ist unmöglich, weil ich glaube, in Österreich kannst du generell keine Kinder so in der Phase, also du kannst generell nicht adoptieren du kannst Pflegekinder nehmen und das brauchst du eine Partnerschaft. Also, das muss eben Zweiergespann funktionieren, was ich auch weird finde. Mm. Aber ich meine, es gibt tausende Möglichkeiten. Freundinnen von mir sind lesbisch und haben Kind bekommen als ein Baby. Also es geht. Es, es ist alles möglich. Aber es ist trotzdem, Welt. ich finde
1: es auch so arg, dass einem da so Steine in den Weg gelegt werden. Aber was heute halt Frauen mit Eizellen ähm, entnehmen und einfrieren und so zum Beispiel betrifft, das darfst du eigentlich in Österreich nur machen, wenn du zum Beispiel vor einer Therapie stehst, wie vor einer Chemotherapie, wo heute halt dann deine Fertilität gefährdet ist. Hm. Dann kannst du deine Eizellen entnehmen. In Amerika ist es das Gang und Gebe eigentlich, dass du deine Eizellen entnehmen lässt, wenn du mit 35 zum Beispiel noch keine Kinder hast. Das ist bei uns sehr schwierig. Das Aber ich finde das
0: generell auch gut, dass das schwierig ist, weil ich glaube einfach, dass die Leute sich nicht dauernd auf dieses, wir haben einen natürlichen Körper, und wir haben einen natürlichen Alterungsprozess und ich finde, wir sollten schon back to nature. Das sage ich und nicht, nicht so. Das sehe ich aus dem, dem Grund nicht so, nicht weil ich so finde, dass
1: unser Alter schon aufgrund dessen, dass man so viele verschiedene medizinische Möglichkeiten hat zu bekommen, altert unser Körper ohnehin schon unnatürlich und wird unnatürlich alt, aber die Fertilität der Frau ist halt immer nur genau die, ja, die, die es halt aber vor Jahren glaub war. Aber ich glaube
0: trotzdem nicht, dass es so schade ist. Ich sehe das bei einem Freund von mir, dessen Vater war sehr viel älter, ist gestorben, wie er Sicher, ein Teenager ist, war. Sicher, das ist
1: eine psychische Belastung, glaube ich, mit, mit, mit sehr alten Eltern, aber das gleiche Schicksal blüht auch Kindern, die zum Beispiel Nachzügler sind, wo die Eltern nicht mehr davon ausgegangen sind, dass sie überhaupt nur Babys krank können. Ja. Also ich weiß nicht, gar keine Eltern haben, ob gar keine Kinder haben oder alte Eltern haben, ich weiß nicht.
0: Also ich bin da schon ein bisschen, weil ich das halt einfach gesehen habe, welche äh, psychischen Belastungen dann im weiteren Verlauf da sind. Und ich glaube auch einfach, dass Eltern, das sehe ich bei Freunden, die im Studentenalter von mir schwa also schwanger geworden sind und Kinder haben, dass da schon noch diese Energielevel von den Eltern höher mm. da ist und ich dass sie auch ja. entspannter sind, mm. weil sie halt auch die Kinder noch auf einer ganz anderen Ebene verstehen als zum Beispiel bei einer Freundin von mir, deren Eltern waren auch, das war eine Nachzüglerin, mm. die waren jetzt nicht extremst alt, aber die waren schon einiges älter mm. und ähm, da war auch so viel Unverständnis und halt auch diese, also es war so ein genereller Kampf dann mm. zwischen denen und dann, hat die ältere Schwester auch oft auch so die Mama-Rolle übernommen. <lacht> halt Nein, da
1: kommt man Schwester auch ein Lied davon singen. Aber wir sind gar nicht so weit auseinander, ob es reicht. Ja. Ja, ich sex, ich sex irgendwie. glaube, für, für einen persönlichen Lebensentwurf es ist es halt schon immer ein entscheidendes Alter. Eben. Aber ich glaube, so stressen lassen sollte man sich halt dann trotzdem irgendwie nicht. Aber ich glaube, das Gefühl ist einfach scheiße, wenn du, ich kann das halt noch nicht nachvollziehen, wenn du wirklich Mitte 30 bist und du hast einen Kinderwunsch und du findest vielleicht jetzt noch nicht den idealen Partner und es, sind da, es werden da auf einmal so arg viel Steine in den Weg gelegt, mit davon abgesehen, dass du zum Beispiel, hm. wenn du als Frau Endometriose hast, dann werden dir In-Vitro-Versuche bis zum 35. Lebensjahr werden übernommen. Hm. Äh, den Rest musst du selber zahlen. Und das sind halt immense finanzielle Kosten auch.
0: Ja, ich muss... Also, ich bin, ich verstehe, das diesen Aspekt von so Gesundheitssachen verstehe ich. Aber ich finde halt einfach, was in Amerika passiert, einfach, dass so sich Frauen die Eizellen entnehmen und sagen, okay, okay, Leihmutterschaft ich mach das, und so. das macht das jetzt mhm. so. Und dann machen wir das, wenn ich 40 bin, wenn ich die Karriere folge. Ganz ehrlich, so finde ich halt, das ist so gegen das natürliche System, dass ich mir
1: einfach da für mich einfach sage, das würde ich nicht machen, mhm. lieber habe ich keine Kinder. Also das ist Ich glaube, ich würde es aus dem Grund, nicht, nicht aus einem ethischen Grund, ähm, aber ich würde es aus einem psychologischen Grund, glaube nicht unbedingt machen, mich wirklich äh, als alternde Frau Richtung 40 mir Eizellen einzupflanzen, weil ich glaube, das ist eine unglaubliche psychische Belastung für die Frau, ist diese ganze hormonelle Vorbereitungskiste, aber du musst mhm. da was spritzen, du ja. musst damit klarkommen, wenn es wieder nicht sich einnistet und solche Sachen. Deshalb, Aber das kann da eigentlich auch ja, irgendwie in jedem Alter passieren. Es ist halt irgendwie so schwierig, da ein pauschales Urteil darüber zu fällen. Aber ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Frage der Hörerin wieder eingehen, wenn du in einer Beziehung bist und du kannst dir einfach nicht vorstellen, mit diesem Mensch ein Kind zu kriegen, beziehungsweise der Mensch kann sich das vielleicht mit dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, man sollte halt vielleicht da ein offenes Gespräch suchen, wenn sie wirklich schon so bereit ist und sagt, ich will jetzt aber schon langsam. Mhm. Ob der jetzt wirklich das konsequent ablehnt oder sagt, ja, hey, passt einfach für mich gerade noch nicht so, aber in nächstes Jahr oder übernächstes Jahr vielleicht. Da muss man halt einfach einmal offen die Karten auf den Tisch legen und das kann ja halt richtig unangenehm sein.
0: Ja, also ich weiß, dass, dass solche Gespräche echt nervig sein können auch. Weil ich habe diese Gespräche auch teilweise geführt, wo ich halt, wo man schon länger zusammen ist. Mhm. Und wie schaut überhaupt dein Plan aus im Leben? Und wenn dann Typen kommen und sagen so, naja, aber ich habe eh noch ewig Zeit, wo ich mir denke so. Das finde
1: ich auch so ignorant irgendwie, weil.
0: <lacht> ja, weil sorry, ich habe halt nicht ja, ewig voll. Zeit und nur weil. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich. Dieses mit dem ewig haben, es ist auch so, dass trotzdem die Qualität der Spermien nimmt einfach ja, trotzdem voll. ab. Es ist einfach, du hast dann auch, wie du vorher gesagt hast, die ganzen Erbgeschichten, das läuft alles mit. Die Männer glauben halt, sie sind bis 80 mhm. zeugungsfähig. Ja, sorry, es ist vielleicht möglich, aber dann gibt es halt gewisses, ja, es gibt immer ein Minus sozusagen. Mhm. Und ich finde halt doch dieses, wenn du dir halt mit einem Partner das vorstellst, es geht ja auch darum, dass da die Partnerin dann abgeholt wird. Wenn ein Typ sie sagt, ja, aber ich habe ewig Zeit, dann denkt sie sich halt wahrscheinlich so, ja, anscheinend willst du es dann nicht mit mir, weil mhm. ich habe nicht ewig
1: Zeit. Ich, ich finde, das ist mir schon oft aufgefallen in Beziehungen, also eben bei den Fällen, wo ich vorher gesagt habe, eben die Freundinnen und Bekannten von mir, die ähm, wirklich halt mit Mitte 30 dann dass sie so Fertilitätsprobleme gehabt haben und halt teilweise kinderlos sind, dass die ja oft immer, eigentlich, diese treibenden Kräfte sein haben müssen, dieses ich versuche jetzt mit meinem Partner da ein Kind zu kriegen und ich, ich bin immer diejenige, die das anscheinend will und dass denen einfach auch irgendwann die Power ausgegangen ist. Also wenn du ja. halt merkst, der Typ, von dem kind nichts, da kommt nichts in Richtung, wie entwickeln wir uns und gründen wir eine Familie oder nicht und wenn du immer als Frau da eigentlich so im Zugzwang bist und du das managen musst und du das initiieren musst, ich würde da einfach auch die Krise kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir einfach denken, leck mich am Arsch und such da andere. Ich glaube, irgendwann ist einfach das Maß sofort und du zweifelst dann auch so sehr an dir selber, wo ja. du da jeden Monat den Typ irgendwie sagen musst, ja, oh, hey, es war jetzt wieder so weit und also das kann die mir nicht vorstellen.
0: muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde auch nicht mit jemandem zusammen sein, vor allem, dem das so egal ist. Mhm. Also das wäre für mich halt so etwas, wo ich mir denke, so, wenn das wirklich etwas ist, was ich möchte im Leben, in anderen Fall ist es ja so, und jemand sagt so, ja, aber er ist noch nicht ready und er ist noch nicht ready, dann würde ich fragen, auf was wartest ich, du?
1: Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist jetzt momentan ich mein, für, für mich war das Thema Kind jetzt hier kein persönliche Katastrophen, wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, was halt dieses Jahr zum Beispiel schon massiv reinspült, ist meiner Meinung nach Corona-Krise. Die hat mir so diesen Kinderwunsch wirklich extrem versaut. Ich habe Freundinnen gehabt, die jetzt schwanger waren oder schwanger sind und sie haben gesagt, das ist schon echt bitter, wenn du überlegen musst, ob du jetzt mit deinem Kind zu deinen Eltern fahren kannst und die Eltern teilweise, also ich habe eine Freundin, die während, hat während dem Lockdown empfunden. und dann einfach mal kriegen die Eltern mal wirklich so zwei Monate nichts vom Kind mit. So die ersten Sachen, eigentlich gefreist dich du ja, dass du dann, also ich kann mich jetzt erinnern, wie es bei meiner Schwester war, du besuchst das Baby sofort und alle gefreien sie und du hast, du suchst so hast zu Anteil an dem mhm. Ganzen, als engster Familienkreis, sage ich jetzt mal. Und dann ist das aber was, was halt deine ganze Familie nicht erleben kann, also außer über Fotos und Videos momentan ist es ja auch wieder so ein bisschen scheiße von den zwei her. Und da haben wir echt gedacht, also jetzt gerade möchte ich nicht. Ja. Es ist wahrscheinlich nächstes Jahr eh wieder ein bisschen easier, aber eben echt so, wow, fuck, während dem Lockdown. Ja, vor allem, ihr müsst doch mal zusammenziehen, ich sehe hier kein Kinderzimmer. Geht ja nicht aus, das muss ich auch sagen. Das ist auch zum Beispiel was, wo ich mit ihm, worüber ich mit meinem Freund sehr oft rede, weil auch das zum Beispiel von meinen Eltern her ist das Verständnis für diese Dinge schon sehr gegeben, Auch meine Großeltern zum Beispiel Semi, sage mal, meine Oma ist aber so, ja, und wann kriegt sie jetzt endlich Kinder? Und ich denke mir, ja, Oma, hast du die halbe Million Euro für uns, dass wir unsere große Wohnung leisten können mit dem Kinderzimmer? I doubt it. Naja, es ist so. Wir verdienen beide auch nicht schlecht, aber das ist einfach auch so eine orge Ignoranz, die man junge Paare da so drüber haut, so oft halt sie aufs Land ja, und was hackeln wir dann beide? Was ist? Ja, das also
0: das mit dem Geld zum Beispiel so eine Sache, also eine Freundin von mir, ihre Eltern haben sie bekommen, also beide, also auch ihren älteren Bruder bekommen, wie sie noch studiert haben. Mhm. Und der Papa ist Herzchirurg, oder, also halt Medizin damals noch studiert und ist dann Herzchirurg geworden. Und der hat äh, mal erzählt, so von wegen so, ja, er, die haben halt jeden Cent 50 Mal umdrehen ja, müssen und die haben die Kinder mitgestellt. Und jetzt kann er sich halt fettes Haus, alles leisten, weil jetzt ist die Kohle mhm. da. Und er sagt, es, es bringt dich auf der einen Seite voll zu back to basic runter, auf der anderen Seite Weißt du, es ist ein mega Stressfaktor, mhm. den du dir dazufügst.
1: Volle Belastung.
0: Aber ich glaube halt, dass halt, wenn du als Paar, als Paar an sich in der Beziehung sehr gefestigt bist oder halt sehr weißt, okay, du kannst Krisen auch überwinden und es gibt Krisen und du bist nicht erstaunt beim ersten Streit, oh Gott, wir haben eine Krise mhm. und mhm. alle Hände in der Luft und wir rennen weg. Ich glaube, dass dich das auch sehr auf eine ganz andere Ebene zusammenbringt, mhm. weil du halt eine gemeinsame Verantwortung hast, hm. nämlich wirklich eine Verantwortung, ist hm. komplett was anderes ist hm. als jegliche ich. Ich glaube, es ist so
1: interessant, weil ich glaube, also aber also ich, ich würde es, war immer schon ein bisschen mein Anspruch, ich würde heute halt ein Kind kriegen, mit mit dem ich wirklich zumindest mal die ersten zwei Jahre wirklich ohne ohne größere Schwierigkeiten überstanden habe. Das war aber so My Dings, weil meine Eltern, wahrscheinlich, weil ich einfach das Vorbild habe, dass meine Eltern auch wahnsinnig lang schon zusammen sind. Aber für mich war das, ähm, ich finde es zum Beispiel so interessant, weil ich habe einfach so das Gefühl, dass man mit einem Kind einfach den Partner nochmal komplett anders kennenlernt und das her ja von Freundinnen, die wirklich schon Jahrzehnte mit einem Partner zusammen sind. Wenn du das Kind hast, dann lernst du den anderen nur mehr richtig auf eine andere Art und Weise kennen. Also ja. im Sinne von Stressresistenz, wie viele ja. Sachen kannst du gleichzeitig managen, kannst du aufpassen, bist du wachsam im Alltag, ja. checkst du, dass man jetzt die ganze Zeit irgendwelche Stromsachen irgendwo herumliegen lässt oder so. Also das wird, also ich glaube, dass das eine unglaubliche Belastungsprobe ist, die man sich wahrscheinlich nicht vorstellen kann, warum man das noch nicht erlebt hat. Also es sagt ja jeder, es ist so anders, ja. man kann sich darauf nicht vorbereiten. Ja. Und das ist halt, ich möchte zum Beispiel, mir ist es schon wichtig, dass ich da einfach auch einen habe, der kapiert, dass ich für dieses Familienprojekt meine eigene Karriere wahrscheinlich bis zum gewissen Grad auf Eis lege, auf ein Over Einkommen verzichte. Das sind alles so Dinge, die checken die leider einfach oft nicht und vor allem, wenn du in Großfamilien eingebunden bist, so wie es bei mir zum Beispiel ist, und dann kommen man halt zu so dieser, ja, macht's halt mal jetzt, wie schaut's aus, und ich denke mal ja, und weißt du, dass ich nur mehr 80% von meinem Gehalt verdiene? Jetzt bin ich in Kurzarbeit und dann kriege ich nur mehr nur 80% von meinem Gehalt, je nachdem, wie lange ich in Karenz bin. Dann habe ich wahnsinnig hohe Ausgaben. Dann bin ich in meiner Karriere on hold, weil ich werde nie wieder zu einer oder nicht in die nächsten 10 Jahren zu einer Vollzeitstelle mit 40 Stunden zurückkehren können. Also das sind halt so Sachen, die finde ich halt kommt relevant. Das kommt drauf an. Aber ich habe keine Familie in, in, in Wien. Also bei ja, mir kommt keiner meine auf meine Mama Kinder. Das
0: auch nicht. Eben, aber, aber es ist trotzdem... Dann. Und da, dazu möchte ich was sagen. Als Beispiel meine Eltern haben sich kurz gekannt. Wirklich mega kurz, hm. sind schwanger geworden und mein Vater hat sofort gesagt, das ist ihre, also meine Mama ihre Entscheidung, er unterstützt sie bei jeder Entscheidung und sind seitdem zusammen. Hm. Über 31 Jahre jetzt sind sie zusammen. Ich glaube, dass du halt, ich glaube, wenn jemand in der Verantwortung steht, also mein Vater ist ein sehr verantwortungsvoller hm. Mensch und hat meine Mom immer voll unterstützt und die sind auch beide sofort wieder vollzeit tätig voll gewesen. Ich glaube, das war halt generell nochmal ein anderer Stressfaktor als, weil... Die hat halt eine leitende Position gehabt, die muss da zurückgehen. Ja, voll.
1: Nein, ich würde das auch gerne machen, weil aber ich glaube, dass ich, ich schon wahnsinnig, wenn ich, also die sieben Wochen Lockdown, ich bin schon wahnsinnig geworden in der Wohnung und ich denke mir dann oft, das ist genauso, wenn du ein Baby hast, dann bist du einfach mal daheim ganz lang. Es ist du so. Bist doch sehr beschäftigt. Sicher, also, aber trotzdem Freundin ist es nur, aber ich habe das Gefühl, also ich hätte wahrscheinlich das Gefühl, dass ich so ein bisschen verblöde, wenn du eigentlich nur zwischen Windeln wechseln und Babykotze hin und her rennst. Aber ich glaube,
0: es ist eine Einstellung. Ich glaube, wenn du wirklich Mama sein möchtest, so wie das zum Beispiel bei mir ist, ich merke das ja auch so. Also ich meine, das ist ein blödes Beispiel, aber ich merke das bei meinem Hund. Ich liebe es, die Verantwortung für dieses kleine Lebewesen mhm. zu haben. Ich liebe es, das Essen zu machen, ich liebe die Gastigrunden, ich liebe alles an diesem Wesen. Ich kusche super gerne und ich glaube halt, dass wenn du halt generell jemand bist, der dieses, auch diese Familiensache, dieser Stellenwert hat, dass du das gerne dieses Verpflegende machen möchtest, mhm. dann ist es, glaube ich. Siehst du das ja auch als Bereicherung an und nicht nur, ich glaub, weil ich glaube, wenn du dieses Lebewesen hast, du bist
1: einfach schockverliebt in das. Keine Ahnung. Ich glaube
0: schon. dass das. Also ich kenne niemanden, der sagt, er
1: liebt sein Kind nicht über alles. Meine Mama ist Volksschullehrerin und sie sagt, die schlimmsten Eltern sind die, wo man merkt, dass sie ihre Kinder nicht mögen. Das finde ich, habe ich so auch gefunden. Ich kann was also Kind nicht machen. Aber
0: das ja. Weiß Aber ich nicht. bin babynarisch. Ich bin echt so ein Baby. Das habe ich zum
1: Beispiel gar nicht. Das ist voll lustig. Ich finde Kinder ich süß und gut. lustig. Also ich bin ja eigentlich aufgewachsen als quasi Mama mit meiner kleinen Schwester, mhm. weil wir einfach elf Jahre auseinander sind. Und für mich war das Kind immer so, es ist auch heute halt noch so, für mich ist das immer so ein bisschen mein Baby einfach, weil ich es halt wirklich von <lacht> so unterstützt habe, von euch weil ich sind die Gefühl auf sie aufpasst, versorgt, ja. ins Bett gebracht, Windeln gewechselt, die kennen das alles schon ähm, und deswegen ist das für mich wahrscheinlich auch nichts Neues. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe es nicht lieb oder so, aber ja. ich glaube, wenn es dein eigenes ist, wird es einfach nur mehr was anderes ja. und ich habe aber, hab aber auch damals so das Gefühl gehabt, so, so wie die Leute die hydromantisieren, so ist es einfach irgendwie auch nicht, weil du hast einfach diese Momente, wo es voll entnervt bist, Schreierei ja, die ganze noch monatelang voll. Aber ich, ich finde das also ein bisschen so fatal mit diesen ganzen Perfekt-Sepia-getauchten Mami-Blogs und äh, wir sind so froh und unser Lebensleben ist jetzt komplett und tralala, also ob man auch nur ein Lebensleben hat, weiß ich nicht. Zwei Jahre mal sicher nicht. Aber das dann halt so, also ich glaube, ich sehe sowas relativ realistisch und ich habe zum Beispiel so ein so Baby-Fanatheit halt überhaupt nicht. Also, ich finde manche Babys hübsch, ich finde manche Kinder süß, aber ich habe das nicht so, mei, süß, komm her. Ja. Ich habe das ich überhaupt nicht jedes
0: Baby im Arm, aber ich, hab, ich mag Kinder extremst gern. Ich habe als Kind schon Kinder extremst, also wirklich kleinere super gern. Ich war auch sehr lange Nanny und Babysitterin und Co. Die Nanny. Ich war die Nanny. Ich hatte genauso kurze Mini-Röcke an, heute auch. Ja. <lacht> aber ich war auch Nanny und ich fand das immer eigentlich voll schön. Und mir hat das immer sehr... Also ich bin generell jemand, ich liebe es fürsorglich zu sein, ich liebe es zu kochen, ich liebe es und Ich liebe ja auch Organisation. Also für mich ist das ja schon mal... Ein, ein, ich liebe ja Wochenpläne. Ich habe ja meinen Eltern Wochenpläne aufgedreht, als Kind schon,
1: für die perfekte Wer was machen muss. Ja.
0: Ähm, fanden die nicht so cool. <lacht> <lacht> Diktator Leonie. Ähm, aber generell, das, ich glaube, dass ich da auch nicht so verklärt bin, dass ich sage, ich romantisiere es, weil ich sehe es ja bei meinen Freunden, also mhm. einer hat zwei Kinder, meine Tante ja auch mit ihren Kindern, obwohl meine Tante sehr lässig ist, aber auch die in Zypern, die ganzen Kinder, die sind ja halt eher Wildwuchs, also die, sind, die kümmern sich ja nicht so viel wie in der europäischen,
1: also ja, Du meinst so drüber hängen, so wie es einfach europäische Moms ja, ja. manchmal mit also, dann Mitteleuropäer, ja. weil die Italiener machen die sah nicht da so, ja, die Spanier in, machen die Sanne nicht so. In Zypern
0: ist das eher so ja, lass uns mal es wird, dann wird schon schreien, wollen, wo sie ist. Ja, so circa. <lacht> um, und das zum Beispiel, da bin ich auch zum Teil aufgewachsen, deswegen mhm. habe ich doch jetzt irgendwie nicht so dieses. Overwatching. Mm. Und bei meiner einen Freundin, die halt eben zwei Kinder hat und die wegen ihrem Mann auch ins Ausland gezogen ist und so weiter, da habe ich halt schon mitbekommen, dass dir halt dann manchmal die Beschäftigung auch fehlt. Mm. Oder Vor die allem jetzt, wo die Kinder eher Kontakt haben, wie sie halt umgezogen ist, mm. wurde dann besser. Mm. Aber halt auch, weil wenn die Kinder ab dem Moment, wo sie beide im Kindergarten sind, bist du halt dann auch nicht mehr so beschäftigt ja. und dann musst du dir halt was suchen. Mm. Und entweder gehst du dann wieder arbeiten, je nachdem, was du halt davor gemacht hast, oder Du suchst ja halt etwas, mit dem du dich beschäftigst. Mhm. Der Bekannte von meiner Mom hat angefangen zu studieren, während sie schwanger mhm. war und hat jetzt einen Doktor in Kunstgeschichte. Also, mhm. die hat sich
1: dann, dann da eine Ich glaube, dass das einfach, versucht. dass das wirklich wichtig ist, dass man sich da selber nicht verliert in dem Ganzen. Mhm. Also, ich, ich merke das zum Beispiel bei mir einfach auch sehr, dass ich immer wieder zu mir selber zurückfinden muss. Und auch zum Beispiel, wenn ich viel Kontakt mit Leuten habe, ich brauche einfach auch meine Auszeiten ganz dringend. Und ich glaube, dass das, das das nicht zu verlernen eine riesen Herausforderung ist und auch, eine riesige Herausforderung für den Mann ist, der einfach ähm, ah, die Frau immer wieder mal darauf hinweisen muss, du brauchst deine Momente ohne das Kind, weil es ist eh schon quasi an dir angewachsen. Ja. Und ich finde, so unterstützende Partner zu finden, es gibt ein paar Männer, da denke ich immer du bist echt, ein, du bist ein guter Dad und du bist einfach ein guter Lebenspartner. Ja. Und das sind halt so Gedanken, die man finde in unserem Alter dann einfach schon. Früher war es so, ja, ist der heiß, ist er sexy, wie viele Follower auf Instagram? Und irgendwann so, du bist, Hast du bist so geschaut, ein Mann. Wie viele auf Instagram <lacht> die meisten haben gar kein Insta. Ja. Aber das sind halt so, so Dinge, finde ich, auf die man dann so ein bisschen mehr eingeht. Komma, kannst du deiner Partnerin eine Stütze sein, wenn die deine Kinder herum großzirkt und so?
0: Das ist zum Beispiel etwas, was ich in fast keiner meiner Ex-Freunde gesehen habe. Mhm. Aber dann dieses, hast
1: du immer die richtigen Entscheidungen getroffen, oder? Ja,
0: das ist halt etwas, echt etwas, was ich finde, was halt auch wenig Männer haben, dass dieses... Dieses
1: fürsorgliche Gen, -Avenger.
0: Ja, halt auch weiß es irgendwie, ich habe das Gefühl, dass sehr viele in diesen, in unserer Generation echt so verwöhnte Muttersöhnchen in Wahrheit sind, die eigentlich nie gelernt haben, Verantwortung zu tragen. Mhm. Deswegen ghosten sie auch und sind Fuckboys geworden. Mhm. Und die einfach die Verantwortung abgeben und dann halt oft, glaube ich, auch das entsteht. Weil ich kenne als einen, einen einzigen Dad der halt getrennt von seiner Freundin wohnt, der das wirklich mit Wochenplan hat und die wohnen im gleichen Wohnhaus sogar und teilen sich das echt auf, dass der halt jeder von denen arbeiten kann und jeder seine Freizeit unter Anführungszeichen hat. Und wo halt aber trotzdem die Thematik immer da ist, auch, hey, wie lernst du dann nochmal jemanden, die haben sich halt auch getrennt, mhm. wie lernst du mhm. jemanden mhm. kennen mit Kind, ist auch nochmal eine ganz neue Hürde. Voll. Und ich glaube, dass man halt, ja, ich weiß nicht, dieses, dieses Torschuss oder Torschlusspanik, wie man jetzt heißen mag, <lacht> Es sollte einem bewusst sein, dass es halt auch enden kann, ja. die Beziehung. Ich glaube halt, dass man generell sich nicht zu sehr, also einmal auswählen, okay, passt der jetzige Partner mhm. dafür? Ja, nein. Und wenn es nein ist und man möchte aber wirklich Kinder haben, sollte man eher sagen, dann passt es halt leider nicht, weil dann passt die Konzepte nicht. Wenn es heißt ja, sollte man trotzdem, sich trotzdem im Gedanken auch damit abfinden können, dass die Beziehung vielleicht auch nicht geht und ob es dann trotzdem ja. passt für einen. Ja. Weil, wer will denn wirklich alleinerziehende Mom sein? Mhm. Zum Beispiel, das ist etwas, wo ich sage, das ist, glaube ich, ein Riesenstressfaktor, mhm. das alles alleine, mhm. besonders wenn du dann allein in Wien bist und keine Familie hier hast. Ja, das absolut. ist mega mühsam. Ja. Aber zum Beispiel, für mich ist das eindeutig klar, dass ich auch als allein, also alleinerziehende Mutter leben würde.
1: Mhm.
0: Also, das ich finde
1: das so interessant, weil ich glaube, nur Frauen machen sich solche organisatorischen Gedanken rund um das Ganze. Ich glaube echt, dass Männer bei solchen Dingen oft, dass, dass Männer eher romantisch bei sowas denken. Ja. Also so, ja, jetzt haben wir schon so lange zusammen, jetzt haben wir verlobt, jetzt haben wir verheiratet, jetzt haben wir vielleicht eine große Wohnung oder ein Haus oder so, jetzt passt es dann einmal. Aber ich finde, als Frau denkst du eben wirklich, was mache ich, wenn ich nicht mehr mit dem zusammen bin? Geht sie das finanziell, für, 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 die Frauen verdienen eh schon so viel weniger wie Typen in den ja. meisten Berufen. Sorry, ich kenne nicht viele Paare, wo die Frau mehr verdient als er. Wenig, ja. die Ausnahme, vielleicht zwei Leute. Um, wie mache ich finanziell? Wie richte ich mein Leben ein? Ist das für mich möglich? Was tue ich? Also ich finde, mhm. dass das einfach so Fragen sind, die man sich stellen muss. Wie stehe ich da noch zu meinem Körper? Was tue ich, wenn es keine einfache Schwangerschaft ist? Lauter solche Sachen. Was ist, ja. wenn ich nicht den perfekten Pregnancy-Glow habe und den perfekten Pregnancy-Body? Ich glaube, von dem muss man sich sowieso verabschieden. Ja, aber das ist trotzdem, ich sage es der ganze Zeit, da rede ich auch mit meinem Freund oft drüber. Ich finde, dass solche Dinge, also da würde ich mich definitiv aber meinem Partner drüber auslassen und auskutzen, weil ich das einfach arg finde, was du eigentlich zur Verfügung stößt für Kapital als Frau, für die ist du für die Reproduktion verantwortlich bist. im meine, der Mann, sagen wir uns mal ehrlich, ja, der spritzt mal ab und das war's.
0: Ja, also im Taoismus sagt man, dass eine Frau sieben Jahre braucht, um eine Schwangerschaft so körperlich mhm. zu überwinden und dass man erst nach sieben Jahren wieder ein neues Kind haben sollte. Mhm. Und das finde ich schon einen interessanten Ansatz, dass es nämlich eine Kultur die tausende Jahre alt ist und dass die da schon damals gesagt haben,
1: dass Sicher das, ist nicht so einfach, ja. Sind all halt, diese Dinge sind einfach, ja. Ja, sind, absolut. die du abgibst, absolut. Und dass
0: du halt ein Lebens Geist und Kräften. Sozusagen. Und da wenn du da anschaust,
1: wie jetzt gerade, dass wir das in unserer politischen, in unserem politischen Breitengraden in Mitteleuropa mal durchbuchsen, dass es okay ist, dass Männer ein oh, Jahr oh, Väterkarenz Applaus. <lacht> Ja. Aber ja. Und dann haben's aber, haben aber Familien das gleiche Problem, dass dann die Männer, die meistens eh schon mehr verdienen, nur wenn weniger ja. verdienen. Und die Männer dann oft, ich kriege das oft mit in die Firmen tatsächlich. Ich habe das einige Male mitgekriegt, genau. So, du weicher, weil du gestern ja in Kinderkarenz.
0: Du, ich kenne genug, wo sie einfach aus finanziellen Gründen, da hat der Vater, der werdende Vater gesagt, er würde es gern, aber das geht sich finanziell, biegen und brechen ja. nicht aus, ja. weil es ist leichter auf ihr Gehalt zu verzichten genau. als auf sonst. Genau. Und dann denke ich mir so, das ist halt auch so ein Druckpunkt, den wir haben. Ja, absolut. Der halt, ja, der halt schon krass ist. Ja. Und ich glaube halt leider, dass halt die Gehälter, die wir
1: jetzt haben, halt auch nicht wirklich fair bezahlt. Sind. Ich finde, erstens mit diesem zweiten wie entwickeln Sie Reallöhne im Gegensatz zu dem, wie Sie der Rest an Kosten entwickelt? Ja, Wohnen in Wien, also, wenn Sie uns aus Wien hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, was wir meinen. Wohnen in glaub, Wien, arschteuer. Du, Amsterdam. habe ich für ein
0: Zimmer, das ist unleistbar. Mit 600 Euro unleistbar.
1: Und dann halt nur den gleichen Druck so, ja, dann baut sich heute ein sorry, ein Haus kostet leider auch Geld. Also, es schenkt, also, also du hast das halt. Aber dann nur den Druck so in, in Richtung, ähm, das finde ich eben, das ist ja das, was mich dann immer so aggressiv und, und traurig macht, dass man dann immer davon ausgeht, die Frau tut das aus ihrer persönlichen Laune heraus, sagt sie, sie will keine Kinder, ich mich gefreut, nicht, ich bin jetzt so der Kosmopolit, ich habe keinen Bock auf Kinder. Nein, man überlegt sich schon, ob man sich überhaupt leisten kann, Kinder zu haben.
0: Ja, obwohl ich da sage, da ist halt dieses, dieses hat man die, die gesagt hat, dass sie das glücklich ist, dass das Baby war sozusagen, die hat gemeint so, dass sie halt immer das gedacht hat, sie muss erst so und so viel verdienen und dann kann sie sich ein Kind leisten und im Endeffekt ist sie draufgekommen, das geht auch so, weil du ganz anders lebst auf einmal, du hast dann halt auf einmal auch nicht mehr die Ausgaben, die du davor teilweise für dich selber hattest, weil du einfach da für dich einfach zurückschränkst und ich glaube halt, man muss sich halt bewusst sein, dass es eine Einschränkung ist im Leben und ob man mhm. die halt eingehen möchte, weil mhm. es gibt halt, sie hat sagt auch selber, sie ist danach halt ein Jahr lang, was echt kaum Dating, kein, mm. kein Essen gehen, weil da ist halt Kind an erster Stelle und ja, ich finde halt, man muss halt für sich das echt überlegen, ja, möchte und man wirklich das mit, mit
1: allen Faktoren, die irgendwie dazu zählen.
0: Ja, Aber ich würde zum Beispiel keine Beziehung angehen im jetzigen Moment, die mir sagt so,
1: er möchte keine Kinder. Es war mal interessant, mit wem sprechen, der wirklich nur sie bewusst vielleicht dann One Night Stand gesucht hat und dann, um schwanger zu werden. Das würde mich interessieren. Du,
0: ich kenne eine, die hat das nicht Echt? bewusst gemacht, aber die hat das, die hat ein Kind aus, einer, aus einem one der stand und ist mit dem dann aber zusammengekommen. Okay. Dann sind noch immer zusammen. Interessant. Also es passt. Also es ist, glaube ich, wenn es passt, dann... Also wie auch bei meinen Eltern, die waren ja auch nicht lange zusammen mhm. und sind schwanger geworden und das hat dann fürs Rest des Lebens gepasst. Mhm. Also du hast, glaube ich, so oder so, wenn du über 30 Jahre zusammen bist, ab gewissen Jahren eine, wo du sagst, da gibt es mal einen Tief, da gibt es einen Downer. Mhm. Ich habe das bei einer Freundin, die hat keine Kinder, die ist jetzt auch schon über zehn Jahre, acht, neun Jahre, glaube ich, mit ihren Freunden zusammen. Die hat auch gesagt, sind das. Ja, da gab es eine Krise, da gab es einen Downer und das hat lange gedauert. Mhm. Und dann ging es wieder bergauf. Und sie ist froh, dass sie zusammengeblieben sind und das zusammen mhm. gemeistert haben. Aber viele Leute, glaube ich, geben sehr früh gern auf, weil Beziehungen sind halt nicht Friede, Freude, Euerkuchen, sondern mhm. harte Arbeit. Mhm. Und jetzige Zeit viele mehr. wollen das halt
1: vermeiden. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr realistischen Überblick über unsere Gedankenwelt zum Thema Kinderkrimm besprochen, aber ich finde es auch mal wichtig einfach, dass man inmitten in diesen ganzen perfekten Family Life Social Media Pool einfach einmal frei von der Seele ein bisschen redet, was man so für Sorgen bei dem ganzen Thema hat.
0: Voll, aber wenn ihr euch, also, wenn euch noch dazu was einfällt oder ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns am besten auf Instagram auf couchgeflüster.vienna und wir hören uns, ah, oh, wir haben es auch gar nicht gesagt, wir hören uns erst wieder in zwei Wochen, mm -hmm. weil ich eine wichtige Prüfung habe.
1: Wir drücken der Leonie ganz fest die Daumen. Ja, und dann, ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann ist ja schon Weihnachtszeit. Ja, Pussy, hey. Baba. Und bis zum nächsten Mal.